0: SOS racisme, j'allais dire SOS sionisme, j'ai failli faire une boulette.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux
0: urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, oui, Est-ce oui. que je vous en pose des questions, moi oui.
1: chose promise, chose due après plusieurs sujets difficiles enchaînés dans lesquels on a causé géoéconomie, relations internationales et constitution ethnico-religieuse, on revient aujourd'hui avec du people, du culturel, du médiatique, ce qui ne veut, chers auditeurs, évidemment pas dire que votre émission favorite va sombrer dans le frivole ou le putassier. Rassurez-vous, vous êtes bien sûr ERFM, qui n'est pas une filiale du groupe Canal. On va parler donc dans cette émission de l'industrie du divertissement en France, c'est Only Hebdo. Et nous ne sommes toujours pas Charlie Hebdo. C'est l'épisode 8. Et c'est parti. Je tiens à te dire que t'as quand même fait l'enculé. C'est le terme exact. T'as attendu que je fasse faux gel pour ramener ton gros cul. Mais t'as failli niquer ma carrière sur ce coup-là. Je tiens juste à me désolidariser ce soir de Dieu. Donner. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire drucker avec Enrico Macias. C'est mon genre de cul. Merci, Jamel. Il y aurait apparemment des gars du, du bâtard dans la salle. <rire> je tenais alors dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur. Euh... Euh, c'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le souffrir comme vous le faites. On en a besoin. J'ai compris depuis qu'on ne pouvait pas rire de tout, avec tout le monde. Alors, monsieur Corias, c'est un sujet, une thématique que vous connaissez bien. D'ailleurs, vous avez produit cette semaine sur le site ER un papier euh, sur ce, ce cas emblématique, sur lequel on va
0: revenir. Ne me dénoncez pas, s'il vous plaît, monsieur Debraigues.
1: Ah, si, si. Les, les auditeurs et les lecteurs ont reconnu votre plume. Et donc, on pourrait partir de ce cas emblématique qui est le cas de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, euh, essoré, rincé. J'ai envie de poser une question sacrifiée par, euh, par l'industrie du divertissement français. Enfin,
0: français. Euh, je me comprends, hein, comme dirait l'autre industrie du divertissement. En fait, c'est bien que vous parliez de essorer parce qu'on est vraiment dans l'essorage d'une éponge qui a été gonflée pendant euh deux décennies maintenant, puisqu'il a commencé au, à la fin ou au milieu des années 90. Hein, on, on le rappelle avec Bizo sur Radio Nova. Ensuite, il est passé sur le canal, on en reparlera. Et donc, cette éponge a été gonflée de tous les jugements de valeur et les clichés de la doxa la dominante, c'est-à-dire la bien-pensance ou la, la politiquement correcte, c'est-à-dire l'immigrationnisme, l'antiracisme, le socialisme. Voilà. Et, et Jamel, alors on ne sait pas si vraiment si c'est à son corps défendant ou si c'est par opportunisme, c'est peut-être les deux, par ignorance ou par complicité il s'est fait le complice de, justement, de toute cette propagande d'État, qui, je le rappelle, ou on peut le dire, hein, de manière visible ou invisible, est ou était social socialotionniste, ça change un peu aujourd'hui, qui a utilisé ainsi un vecteur populaire qui, pour asséner à la jeunesse, c'est très important, un message qui, par ailleurs, passe par l'école, passe par les médias, mais les jeunes étant plus sensibles à un discours par un autre jeune et un discours humoristique à la propagande d'État. Donc, ça a été beaucoup plus simple de passer par Jamel. Jamel, en fait, a été quasiment un, un média lui tout seul. Alors, il y a eu des clones, hein. il y a eu des gens qui lui ont ressemblé. Il y a eu toute une pépinière de jeunes talents des cités qui sont venus après lui. Il a ouvert la voie, mais on a l'impression que ces gens-là ont été utilisés pour quelque chose qui les dépassait un petit peu, même si, par ailleurs, il peut avoir du talent. Hein. Personne ne nie ici le, le talent de Jamel. Alors, pourquoi Jamel n'est plus à la mode de nos jours eh bien justement parce que il a été le, le produit d'une époque, et cette époque était socialotionniste, c'est-à-dire que lui avait comme mission d'abord de représenter les banlieues, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, puisque tous les banlieusards ou les, tous les immigrés ou tous les quartiers ne se sentaient pas forcément représentés par euh, Jamel, euh, qui, je le rappelle, euh, est quand même, et je dis ça sans euh, sans méchanceté, euh, un infirme bègue sous-cultivé, c'est-à-dire que c'est son jeu, en même temps son personnage, et donc il y en a qui euh, n'ont peut-être pas voulu être représenté par ça, et on leur a asséné cette représentation. Et on peut dire que c'est le député, en fait, des quartiers, depuis une vingtaine d'années, un député non élu, mais euh, élu par les élus, c'est-à-dire décidé par le haut pour euh, représenter quelque chose que les gens d'en haut ignorent sûrement sur le bas, parce que tout le monde n'est pas Jamelien hein. Et Jamel justement, a joué ce jeu, et ça explique sa, sa montée assez phénoménale dans la hiérarchie à la fois des people et des politiques, puisqu'il était ami avec tout le monde, à hein, voir les présidents de la République, il s'est exhibé avec tout le monde. Et donc il a été porteur d'un message très puissant, qui l'a aidé justement à monter très haut. Et aujourd'hui que les choses commencent à tourner, tourner vinaigre pour le système, on voit qu'il ne sert plus à rien. C'est-à-dire son discours, un peu comme celui, je le compare à Julien Drey au PS. Euh, Julien Drey, tant qu'il était le, le grand ordonnateur de... SOS racisme, j'allais dire SOS sionisme, j'ai failli faire une boulette, eh bien, Julien Drey était dans le coup entre le pouvoir visible et le pouvoir profond. C'est ce fameux homme d'influence qui fait la passerelle entre les deux. Hein. Eh bien, Jamel, de la même façon, a correspondu à une époque et à un message qui aujourd'hui n'a plus lieu. On le voit, celui qui a le vent en poupe, pour le système, c'est Eric Zemmour. Eric Zemmour, hein, je le rappelle, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, c'est le national-sionisme incarné, c'est-à-dire un, un nationalisme français qui euh, tient compte des intérêts israéliens, que ce soit en France ou ailleurs. Du coup, aujourd'hui, Jamel, comme par hasard, et ça, ça s'est passé il, il y a quelques jours à peine, hein, il tombe, il tombe, il n'a plus de sens. Il est dans un discours presque opposé à la nouvelle doxa, il le sait pas, il comprend pas. Ses spectacles sont soudain critiqués avec virulence par la presse, alors qu'avant il avait toute la presse avec lui, c'était le, le petit prince des médias. Et aujourd'hui c'est un réprouvé, et euh, ça explique peut-être son, son fameux coup de fatigue, ou peut-être coup de dépression qu'il a connu avant l'été.
1: Oui, parce que Jamel, c'est vrai, a enchaîné depuis quelques années euh, les échecs, les échecs au cinéma, puisqu'après après la télé, évidemment, il s'est lancé euh, au cinéma, et ça n'a pas été forcément euh, très euh, enfin, très probant, ce n'est pas, pas des il grandes réussites. Il a fait
0: perdre beaucoup beaucoup d'argent à ses productions, hein, des, des films à 20 puis 50 millions d'euros, avec beaucoup d'animation, beaucoup de technologie. Je crois que c'est Pathé qui a perdu de l'argent. Hein. Euh, et du coup, euh, il, il est ce qu'on appelle aujourd'hui non-bankable, clairement au cinéma. Un peu comme Bruel aussi, pour d'autres raisons.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des, de, de l'entourage de Jamel Puisqu'il a été mis en place, effectivement, au milieu des années 90 par la clique euh, Lescure, hein, de, des big boss de, de, can escure, de, oui. de, de Canal+. Donc, ces big boss de Canal+, qui, effectivement, correspondaient à une idéologie socialiste, mais en même temps euh, libérale, fascinée par l'Amérique. Hein. On va dire que c'est des libéraux antiracistes euh, américanisés et américanophiles.
0: Des, ce sont des grands admirateurs du cinéma américain, de l'art américain, c'est-à-dire l'art américain, c'est carrément de la merde, et des grands collectionneurs, et pour eux, enfin, ils ne regardaient que l'Amérique. Et Jamel correspondait comme par hasard, et on le voit, parce que vous l'aviez écrit un jour, l'américanisation des banlieues, qui sont à la fois anti-françaises mais pro-américaines. Cherchez l'erreur.
1: Oui, bien sûr. Et donc ce sont ces gens-là qui ont installé euh, Jamel à l'époque, et puis euh, dans un premier temps il était entouré, il était entouré il était secondé par le, le fameux Kader Aoun qui a, qui, a, qui a encadré une grande partie des humoristes
0: euh, qui chutent en ce moment, justement. Kader Aoun, il a organisé en fait la nouvelle pépinière d'humoristes venus des quartiers pour Canal+. Il a été à la fois... Leur producteurs, leur auteurs euh, et aussi en se servant, comme on dit, des VHS qui venaient d'Amérique, hein, des grands auteurs américains, qui jouaient dans le Saturday Night Live Show. Donc, il a, il a créé un système pour faire monter en grade et pour donner de la crédibilité professionnelle à des artistes qui avaient parfois un talent brut, parfois peu de talent, mais qui, euh, avec dans la bouche les meilleurs sketchs traduits américains, pouvaient passer pour des grands humoristes. Donc il y a eu une construction comme ça, d'une espèce de nappe de déconneurs qui correspondait à l'esprit canal, c'est-à-dire à la fois socialo-américain, et qui, euh, euh, effectivement, ont, euh, ont presque éradiqué... Non, pas complètement, mais l'humour français, et puisque l'humour, à ce moment-là, avec eux, devenait branché, c'était la pointe de l'humour. Il fallait être Canal, il fallait être Jamel Comedy Club, etc. Et euh, aujourd'hui... Euh, on voit que c'était tout simplement une entreprise communautariste, quand même relativement anti-française, hein, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de blancs dans l'histoire. Et je ne dis pas ça par euh, racialisme, c'est juste qu'il y a une réalité. Et Jamel, qui se battait toujours, comme on dit, pour l'inclusion des immigrés dans la France, ne se rendait pas compte qu'il euh, fonctionnait lui-même de manière très communautaire. Et, et, et c'est pour ça que je reviens à votre question initiale. L'entourage de Jamel, c'était évidemment pas seulement les, les, les autres humoristes qui ont été produits par Canal, les Rick et Ramsey, etc. Mais aussi euh, toute la clique de ses frères, des gens de Trappe, euh, qui, euh, qui montrent là un fonctionnement clanique qui au départ a été très soutenu et qui ensuite a montré ses faiblesses lorsqu'il a fallu se professionnaliser. Oui, et
1: il me semble que Jamel, justement, ces dernières années, a changé un petit peu d'encadrement, de, il s'est tourné vers d'autres gens comme Bernard Zécri et, et d'autres.
0: Alors justement, Kader Aoun au départ, c'est quand même un politique, hein, c'est quelqu'un qui a fait Sciences Po, il n'est pas du tout idiot, il sait très bien ce qu'il fait, il a mis dans la bouche de Jamel et d'autres, euh, parfois des choses qui étaient très politiques, alors que Jamel est euh, justement sous la coupe de Bernard Zécri, qui est quand même un trotskiste, euh, un ancien de canal. Euh, donc maintenant il est produit par Zécris, qui d'ailleurs a été à la tête de la chani télévision, qui s'est cassé la gueule comme on sait à cause de la bien-pensance qu'elle qu diffusait. Eh bien, il y a eu un changement en fait, là aussi, de, de direction politique chez Jamel, euh, puisque lui-même est une éponge, et quand il était euh, sous l'influence de Kader Aoun, on peut dire que ses sketchs étaient quand même plus pertinents, plus sociaux, plus politiques. Il a d'ailleurs, à un moment donné, euh, frôlé la dieudonisation, puisqu'il a voulu se rendre véritablement indépendant comme Dieudonné qui, euh, au milieu des années 2000, suite au sketch de chez Fogiel, a compris qu'il survivrait tout seul et euh, la montée de l'Internet lui a donné raison. Aujourd'hui, Dieudonné est indépendant et malgré les coups qu'il reçoit, c'est un véritable modèle de réussite, euh, une réussite à la fois économique, politique, personnelle et évidemment humoristique. Jamel, c'est l'inverse. Il a obéi justement aux sirènes euh, du politiquement correct. Il a été euh, mis euh, sous la coupe euh, de gens qui sont presque, je dirais, les, les, des anciens 68 arts euh, pro-soationnisme, et le résultat, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il est complètement décalé, il est perdu, il se fait stifler dans les dans ses spectacles, et euh, la presse maintenant, la, la presse un peu euh, honnête, je dirais, est contre lui. Et voilà, donc euh, c'est quelque chose, je rappelle jusqu'au moment où il a voulu s'affranchir de son producteur à l'époque, je crois euh, au début des années 2000, je crois que c'était euh, Jimmy Levy, je ne veux pas dire de bêtises, hein, ce sera à vérifier, euh, il s'est rapproché de Dieudonné, il a fait des déclarations pro de Dieudonné, et on le sait, il a été ensuite, il s'est fait taper sur les doigts, ça a dû se faire en interne, puisque très vite dans la presse, je crois dans le Figaro, il a déclaré qu'il se désolidarisait du message de Dieu donné et de son discours dangereux. Oui, oui
1: bon, bien sûr, on, on se souvient bien de ça. Eh bien, on pourrait revenir sur le, le, le contexte justement idéologique de, des années 90 dans lequel s'insérait Jamel Debbouze, et puis le contexte, j'ai envie de dire, même en termes économiques et en termes de, de gestion de, de parts de marché, puisque dans les années 1990, il y a quand même eu un grand... Un grand bond en avant pour Canal+, c'est quand Canal+, a obtenu le droit de diffuser des films euh, des films récents. Parce qu'on était dans un contexte de fréquentation de, des salles de cinéma qui était assez basse. Et il euh, y a eu cette petite révolution euh, qui a fait que euh, Canal+, a pu vraiment euh, éclore... Et, euh, et se développer grâce à la diffusion de films euh, de, de grand public euh, très récents qui, qui étaient sortis six mois auparavant
0: au cinéma. C'est ça, puisqu'avant Il... ils avaient une obligation, je crois c'était un an et demi ou moins 18 mois, donc ça laissait le temps aux films de faire leur, leurs entrées et de, de vendre éventuellement leurs DVD, et Canal a réussi par sa puissance hein, et ses relations en haut lieu à obtenir, à obtenir cette euh, cette faveur. Et de toute façon, la naissance de Canal est déjà une faveur de l'État. C'est Mitterrand qui euh, avait accordé cette cette licence assez étonnante euh, d'une chaîne privée qui devait théoriquement euh, développer des valeurs, etc. Bon, on a vu comme TF1 avec la culture euh, qui se sont ainsi dessus, mais euh, c'est devenu une énorme, une immense boîte Afrique et euh, qui s'est cassé la gueule au début des années 2000. Justement, à cause de son modèle économique et puis de, de la perte euh, d'investissements de, 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 euh, faramineux qui ont dépassé complètement le, les possibilités de la chaîne. Bref, c'est un, un autre sujet.
1: Mais justement, dans, le, dans les années 90-2000, en contrepartie de, de cette obtention, de ce droit de diffuser des films récents, Canal+, s'était engagé à reverser, je crois, 25% de ses ressources dans le cinéma. Et notamment dans le cinéma français. C'est ce qui explique que dans les années 90-2000, on a été noyé de films produits par Canal+, et dans, le, dans lesquels Canal+, a placé ses enfants. Et c'est là où on a vu toute la génération dont on parle devenir des stars, de, qui étaient des stars de, du petit écran, devenir des stars du, du cinéma. Euh, et, et la télé, depuis, finalement, la télé française, depuis, euh, oui, depuis 20 ans, se, se nourrit Enfin, le, le cinéma français pardon, depuis 20 ans se nourrit de la télévision et c'est vrai que quand on pense à toutes les, les stars du cinéma actuel, elles viennent toutes de la télé donc je peux en citer quelques-unes euh, bah, évidemment Omar hein, de, de Fred et Omar, Omar Saï euh, Jean Dujardin qui vient de la télé Kev Adams, euh, Franck Dubosc Cad Merad hein, qui est un acteur qu'on voit partout dans tous les films français, il vient, du, il vient de la télé euh, Michael Youn à une certaine époque, tout ça c'est des gens qui viennent euh, qui sont un peu des produits de la génération euh, Alain Chabat des, des, des enfants des nuls aussi c'est vraiment le, le, le monde Canal+, qui a, qui a formaté le cinéma français
0: ils, ont quasi, ils sont quasiment tous passés par Canal+, parfois dans les petits modules oubliés, mais euh, ils ont été reniflés, développés en interne, et lancés dans le cinéma. De toute façon, Canal+, tenait effectivement toute la chaîne de production de la télévision au cinéma. Donc ils auraient eu tort de se gêner, comme on dit, et de faire des économies d'échelle, et euh, enfin, d'éviter de faire des économies d'échelle, et euh, en fait, ils ont fabriqué leurs propres produits pour leurs propres euh, bénéfices. Et à la fois en en les promouvant, on les promouvant euh, sur la propre chaîne, puisque euh, il y avait un tas d'émissions de cinéma et d'émissions de des talk-shows où on voyait passer en boucle non seulement ces humoristes mais ces futurs acteurs. Et euh, aux États-Unis, il y a une différence entre les acteurs télé et les acteurs cinéma. Euh, C'est pas que les choses sont ultra cloisonnées, mais on dit souvent que euh, ceux qui sont rares en télé sont les acteurs cinéma. C'est-à-dire que en gros, les gens ne veulent pas payer pour voir des gens qu'ils qui voient tous les jours gratuitement ou souvent. Or, en France, ils ont un peu mélangé les genres et ils ont voulu absolument faire de l'argent avec ces prods internes, hein, des petites prods, comme on dit, à 2-3 millions d'euros, et euh, qui pouvaient de temps en temps rapporter, qui étaient vite torchés par des réalisateurs maison. C'était des réalisateurs en plateau des émissions de canal qu'on euh, transformait en réalisateurs euh, cinéma. Et ça donnait des produits euh, complètement... Euh, préfabriqués, des produits, j'allais dire bouchonnés, qui, euh, ah, qui du fast sentaient, food. pardon, oui c'est ça, food. qui sentait le... ça sentait le renfermé du fast-food, euh, du, du produit maison, mais pas euh, de très bonne qualité puisque tout le monde n'était pas au niveau. Euh, du vrai et du grand cinéma français, qu'on connaît tous. Et ça explique, en fait, cette chute presque généralisée à laquelle on assiste, avec à la fois un cinéma comique euh, de basse qualité, euh, de la merde pour les cons, hein, disons-le franchement, et de l'autre côté, des films psychologistes euh, chiants euh, de la bourgeoisie du 5 cinquième qui parle de son cul. Et c'est un petit peu ça euh, qui euh, les gens se demandent « Mais merde, pourquoi c'est aussi mauvais ?» De temps en temps, évidemment, il y a une petite pépite. Hein. Il y a Audiard, Jacques Audiard qui fait un bon film, etc. Mais euh, globalement, Canal+, à, euh, à driver la production cinéma française, la, la tordue à son avantage et à son image. Et son image, c'est évidemment l'ultra-bien-pensance euh, et puis le, le message, le message antiraciste, le message immigrationniste, le message homosexualiste, le message féministe. Et là, on retombe sur les pattes mondialistes des grands dirigeants de Canal, adorateurs de l'Amérique, bien-pensants et bien en cours chez les socialistes pendant une quinzaine d'années, qui leur ont accordé cette chaîne et euh, évidemment sous, euh, sous conditions et pour, pour avoir le droit de poursuivre l'Aventure Canal+, il fallait évidemment correspondre à, à, ce, à ce catéchisme. Et ils l'ont très bien fait. Sauf que le prix à payer, on l'a vu aujourd'hui, c'est un effondrement du niveau. Oui, c'est un effondrement du niveau. Et effectivement, quand les gens se demandent « Mais pourquoi le cinéma
1: français, la comédie française est-elle devenue si mauvaise ?» etc. Ben, on a peut-être un facteur explicatif. Peut-être que la télé et la télé euh, esprit canal a tué le cinéma et la comédie française. Il faut, faut, il faut peut-être se poser ces questions. Et c'est vrai qu'en plus, non seulement il y a les questions idéologiques dont vous avez parlé, mais il y avait aussi ces, cette, cette manière de gérer la production qui était quand même une... On sent vraiment que ces visions à court terme, euh, recette miracle, hein, on, on gag sur gag, on tire sur la corde, adaptation de bande dessinée dans, dans tous les sens, des suites multiples, hein, machin 2, machin 3, machin 4, euh, et au final ça... C'est une bulle, en fait. En fait, le cinéma français, l'industrie le, le, du divertissement euh, français de la, des dix dernières années est une bulle qui est en train d'éclater puisqu'on voit bien que les, les audiences rechutent, les audiences télé rechutent, les audiences cinéma rechutent. Et puis maintenant, il y a la concurrence euh, d'Internet, il y a les grandes plateformes comme, euh, comme Netflix et compagnie. Donc, euh, finalement, euh, oui, euh, la génération Canal était à l'image de l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire vision à court terme et euh, pas de pas de fonds, manque de fonds.
0: Et, et on se rend compte que, et c'est pour ça que c'est pas rien la, la, la révolte des Gilets jaunes, c'est que depuis un an, beaucoup de choses ont changé dans le showbiz. Non, je dis pas que la révolte des Gilets jaunes a été faite pour euh, faire se casser la gueule le showbiz, showbiz, pas du tout. Sauf que, ça a tout changé, puisqu'aujourd'hui les stars sont remises en question, comme les journalistes, comme les hommes politiques, et de manière très brutale sur les réseaux sociaux qui, qui forment aujourd'hui la nouvelle opinion. Euh, on voit des on voit des, des, des stars, euh, des producteurs, des réalisateurs qui sont terrorisés par les premiers messages euh, sur Twitter après la sortie de leur production. Et, et ça, ça... Il y a d'abord un durcissement, une radicalisation en bas, parce que les gens ont pris conscience de ce qu'on leur mettait sur la gueule depuis des années. Je parle culturellement. Et il y a un rejet, il y a un rejet quasiment général de tout ce qui vient d'en haut. Et la culture, le divertissement, les, les, la production socioculturelle en fait partie. Et il y en a qui payent le, le, les pots cassés, justement. Après la chaîne Canal+, hein, qui s'est effondrée, il y a voilà les, les stars qui correspondaient à cet esprit hein, qui ont été fabriqués par la chaîne et qui en qui mangent de tous les côtés. On, même Omar Sy, qui a fait des cartons avec ses films, d'abord qui joue pas très bien, il hein, faut dire la vérité. Euh, il est euh, dès qu'il y a des critiques cinéma un petit peu sérieux ou sérieuse, euh, on voit que c'est euh, vraiment médiocre. C'est médiocre et ça tient pas. Euh, on a été euh, maître au Sy à toutes les sauces, on, on lui a fait jouer je crois Docteur Knock et c'est une catastrophe. Et, et là, on voit les limites de ce système euh, qu'un système d'usurpation, d'imposture, de mensonges généralisés. Et aujourd'hui, ça passe plus, non seulement euh, avec les, justement les, les, les vérités qui montent des réseaux sociaux, mais avec la nouvelle conscience des gens, hein, une conscience qui a été acquise en 10 ou 20 ans sur l'Internet. Et aujourd'hui, ça, tout ça se rencontre et ça fait mal.
1: Oui, oui, effectivement. Alors, je voudrais dire trois choses pour, euh, autour de notre sujet. Euh, la première, c'est préciser, puisqu'on parlait des, des acteurs qui viennent de la télé et qui ont peut-être, euh, on va dire, relativement blessé le cinéma français. Je voudrais dire, souligner qu'avant, les acteurs et même les réalisateurs venaient très, très souvent du conservatoire ou du théâtre. Voilà, c'était vraiment, c'était un autre esprit. Donc, euh, il faut quand même avoir conscience de ce, de ce changement, de ce saut qualitatif qui n'est pas forcément euh, vers le haut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais dire quand même que les premiers comiques euh, made in Canal, ce sont quand même les nuls. Et euh, les nuls, bah c'est quand même un humour qui était basé uniquement sur euh, l'absurde, euh, le gag, euh, la parodie, énormément sur la parodie, c'est l'avènement de la parodie, hein, le, les, les nuls, et c'est pareil, toute une génération s'est conformée à cette, à cette vision de l'humour qui est, malgré tout, je trouve, assez régressive et, euh, et qui, malheureusement, a fait beaucoup de mal, encore une fois, dans, dans l'industrie dans du divertissement et dans la comédie française. Euh, les Nuls, d'ailleurs, qui avaient tout piqué également aux États-Unis, hein, parce que Les Nuls, c'est quand même euh, très, très influencé par ce qu'on appelait les, les, les films des frères euh, Zucker.
0: Oui, et aussi euh, sur le Rackery français. Hein. D'ailleurs, ils avaient des auteurs qui venaient de là. Je voulais juste te dire que la parodie, en fait, c'est la... Euh, la parodie, c'est la, la paresse de, du, du créateur, c'est-à-dire que la parodie, c'est un parasitisme c'est on vient se coller sur quelque chose d'existant, le changer un peu, le tordre, changer un mot, et boum, ça fonctionne. Sauf que euh, ce système poussé à son paroxysme devient tout à fait euh, gerbant. Et euh, c'est pour ça que les, les vidéos des inconnus sont toujours aussi fraîches. Après 30 ans euh, sur le net, les jeunes, les trois générations, deux ou trois générations suivantes, les, les écoutent et les regardent toujours avec plaisir, alors que les vidéos des nuls se, euh, sont devenues aujourd'hui, sont dépassées, quoi. Elles sont dépassées, elles sont moisies. Et ça, c'est tout le problème de, justement, de la parodie et de ce parasitisme créatif.
1: Parce que les, les sketchs des nuls étaient, étaient vraiment conçus de, sur un rythme effréné. Encore une fois, c'était gag sur gag. C'était vraiment pour captiver le spectateur, le garder euh, de, de, dans, des trucs, dans, dans des formats très très courts, très, très explosifs. Quoi. Donc, on était encore une fois vraiment dans, ce, dans, dans la vision à court terme. Euh, à à l'américaine
0: Canal Plus a toujours copié euh, les chaînes américaines et surtout HBO, HBO, euh, qui, euh, mais carrément, c'est un calque de HBO. Hein, mais avec moins de professionnalisation derrière et plus de je dirais, de, de goinfrerie et de, et de volonté de profit rapide. Sauf que le, le travail de fond, on le voit sur HBO, ce sont des séries d'excellente qualité, hein, les Sopranos, etc. Et, mais sur Canal+, on a du mal à sortir une, une telle qualité, euh, parce qu'il y a du court terme, et puis surtout cette horrible bien-pensance qui fout tous les produits en l'air.
1: Voilà. Et le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'était que il n'y a pas évidemment que Canal+ euh, qui représente, on va dire, le, le système hein, de, de cette industrie du, du divertissement sous contrôle, puisque euh, d'ailleurs on pourrait donner des exemples parlants. C'est-à-dire que quand euh, les acteurs euh, venaient faire leur promotion, ils allaient chez, sur, sur TF1 chez Arthur. Hein, les enfants de la télé, ça dit bien ce que ça veut dire. C'était l'émission phare dans les années 90-2000, justement, dans les années 2000, l'émission phare de, de promotion euh, de, des, des nouveaux produits cinématographiques français.
0: Oui, ben alors parce, que, parce que Arthur, c'était l'impact, c'est 5-6 millions de téléspectateurs, c'est la puissance de TF1, je rappelle, première chaîne européenne quand même. Euh, à, côté de Canal, à côté, Canal+, c'est une micro-chaîne, sauf que Canal+, c'est un peu le, le réacteur nucléaire de la branchitude. Donc, il fallait les deux. Évidemment, la puissance de TF1 avec le, le comique balourd Arthur, producteur enrichi dans la revente de sa boîte de prod en démol. On voit ce que c'est, la télé poubelle. Hein. Et, et de l'autre côté, Canal+, avec le chic parisien et, euh, et cette, euh, cette branchitude social socialotionniste euh, qui euh, donnait des leçons à tout le monde et qui a fini par écœurer euh, des centaines de milliers d'abonnés, hein, qui se désabonnent je crois par coût de 300 ou 400 000 par an maintenant.
1: Donc, évidemment, c'est un système, Canal+, TF1, on pourrait même... Enfin, c'est pas forcément le sujet, mais on pourrait même parler de France 2, qui a est, qui est une chaîne pareille, qui... On, on pourrait revenir sur les propos de Delphine Ernotte, hein, sur les mâles blancs de plus de 50 ans, qui reflètent quand même une idéologie. Alors là, Delphine Ernotte, elle, c'est une fille de la grande bourgeoisie, féministe, membre du Club Le Siècle, mais elle a été mise en place par des gens... Euh, notamment, je pourrais le citer, David Kessler, qui, qui, qui reflète également cette idéologie mondialiste, américanophile, très PS, les réseaux Dominique strauss Young Leader, Un Rock, etc., quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs, ce qui est drôle avec les productions de France Télévisions, comme vous dites, c'est que c'est d'abord, ça a moins d'impact que TF1 et c'est très médiocrement produit. C'est-à-dire que c'est un peu en dessous de TF1 et de Canal+, en termes d'image et en termes de, de puissance. Et, et on voit d'ailleurs que les, les fictions, même qui marchent, hein, c'est ça qui est assez euh, dérangeant, mais ça s'explique, les fictions produites par France 2 ou France 3 qui marchent, sont d'horribles, d'horribles leçons de propagande pour imbéciles. On, on, une infantilisation quasiment jamais vue à la télé, avec toujours des histoires de migrants qui souffrent, et euh, d'inspecteurs qui viennent sauver euh, les, euh, les gentils migrants euh, face à des nazis euh, déchaînés dans les montagnes. Enfin, on, ça dépasse l'entendement. On dirait presque une parodie. Mais c'est presque une parodie du, des, des, euh, des, euh, du catéchisme du système. Et on en est là aujourd'hui, et tout est en train... Quand même de se casser la gueule. Il y a toujours évidemment des gens qui regardent la télé, mais de moins en moins. Et euh, la chaîne Canal Plus, elle a perdu une grande partie de ses abonnés. Il y a moins d'argent. Euh, Bolloré sert le kiki de toutes les productions. Il y a quasiment on parle plus de... on ne parle plus de Canal Plus. Avant Canal Plus, c'était sur toutes les bouches. Maintenant, on n'en parle plus. C'est fini. Et euh, du coup, euh, tout cet ensemble cinéma, télé, production culturelle euh, est en train de s'effondrer tranquillement. Souvent, vous dites que il y a une panique en haut lieu. Euh, Là, euh, c'est pas de la panique, parce que ça se passe graduellement, mais quand même, ça va vers le, ça va vers le vide et le néant.
1: Oui, alors France 2, pour la petite histoire, hein, qui, qui doit quand même pas mal à, à Jack Lang, je
0: crois. Oui, bien sûr. Notre ami Jack. Le,
1: le groupe Canal+, enfin, Canal+, n'est plus sur toutes les lèvres, comme vous le dites, mais c'est vrai que le groupe Canal est encore influent, parce que de nos jours, euh, bah, c'est quand même Cyril Hanouna, le, le grand pont de la télé française, et il appartient au groupe Canal, comme on, comme on le répète, semaine après semaine.
0: Mais Han Hanouna, c'est un, euh, un peu le, le second... C'est l'héritier d'Arthur, voilà. C'est l'héritier d'Arthur à la télé. Donc on voit le niveau, le niveau culturel est descendu encore. Même Arthur trouvait qu'Hanouna aller trop loin dans ce, dans ce sens-là. Donc c'est dire, dire la dégradation, parce qu'Arthur, bon, aujourd'hui, il a vieilli, il est devenu un peu plus raisonnable, et il voit que Anuna refait un peu son parcours, mais en allant encore plus loin dans le trash et l'infantilisation et le, le rabaissement. Donc, euh, fatalement, tout ce système va vers plus de médiocrité. Euh, c'est banal de le dire, mais pourtant, c'est inarrêtable. Et ça veut dire qu'à un moment donné... Euh, soit les gens seront de plus en plus cons, soit seront de plus en plus conscients. Et on voit que le public se partage entre euh, effectivement gens de plus qui bouffent vraiment de la merde et, et les autres qui n'en veulent plus. Et donc ça fait un peu deux deux parties du public. Il hein, y a une vraie séparation. Et euh, la tribu quand même de ceux qui sont un peu plus conscientisés et qui euh, veulent plus bouffer de la merde est en train de grossir. Et on n'en est plus dans une proportion de 1 à 10, hein On arrivera bientôt à quelque chose de de, de, de de 50-50, et euh, le basculement du système peut aussi se, se voir de cette façon, par justement la consommation des, des produits culturels. Bon,
1: on va quand même euh, tout de même souhaiter une bonne retraite à Jamel Debouze.
0: <rire> oui, bah, Jamel a 44 ans, il a bien mérité, hein, puisqu'il a vécu plusieurs vies, mais euh, on peut dire aussi que c'est malgré lui un symbole du mondialisme. Hein, il a... Il a été, euh, il a été créé euh, de, de, une boîte de production au Maroc en faisant venir des, des grands réalisateurs pour qu'ils fassent leurs films. Je crois Ridley Scott aussi euh, au Maroc chez son ami. Euh, le roi euh, Mohamed VI, euh, donc on voit quand même qu'il y a derrière tout ça, c'est très cohérent, le socialisme, le mondialisme, l'américanisme, et puis toujours cette religion du profit hein, qui, qui prime tout, et euh, qui, euh, euh, qui fait que l'humour, par exemple, pour, pour ce qui concerne Jamel, hein, a été utilisé euh, pour d'autres dans d'autres buts que l'humour même. Et euh, alors qu'un gars comme Dieudonné, lui, euh, il fait tout pour l'humour, tout devient humour chez lui. Et euh, chez Jamel, ça devient une politique qui s'aligne sur les, les des intérêts supérieurs. Et, euh, et on voit qu'au bout d'un moment, le public remarque que ça ne fonctionne plus, ça ne fait plus rire, sauf que ça prend beaucoup de temps. C'est un peu le problème, c'est que... Euh, les médias font tenir les impostures longtemps en les tenant, euh, en les tenant par les oreilles un peu, mais ça finit par lâcher. Euh, comme dirait l'autre, les, les fruits mûrs finissent par tomber.
1: Peut-être que Hanouna fera comme avec Ardisson. Peut-être qu'il va proposer à Jamel de le recruter à moindre
0: prix. Non, c'est possible, hein, puisque lui, c'est la, la grande machine à recycler les, les hasbines. Il est possible de retrouver un jour Ardisson, euh, Jamel, euh, tous ceux que vous avez cités euh, dans, dans la grande époque Canal, chez, euh, chez Anouna. D'ailleurs, Vandel, euh, Philippe Vandel, qui était un ancien de la grande famille et de la grande époque de Canal+, il a été au début hein, pendant un an. Il a essayé de faire une émission sérieuse, un peu de critique média à l'intérieur, mais il est vite parti quand il a vu la tournure que ça prenait. Voilà, donc euh, donc je pense que ça va aller tranquillement vers vers les bas-fonds. Et, euh, et c'est très bien, parce que le public, au bout d'un moment, commence à se rendre compte qu'on se fout de sa gueule. C'est pas encore le cas de manière euh, généralisée, mais ça viendra. Moi, je suis très optimiste là-dessus. La médiocrité, elle a, elle a de sacrées vertus quand même. Bon, on ne
1: parlera pas dans cette émission de la dernière recrue d'Anuna de, de, justement, qui est Yann Moax. Hein. <rire> on ne développera pas maintenant.
0: Non, Yann Moax, il mérite une émission, voire une série d'émissions pour lui tout seul. Il a quand même un ego surdimensionné. Donc, on lui réservera une émission fantastique de 3 ou 4 heures. Euh, en tout cas, Jamel est devenu un, un pseudo anti-Macron, mais on l'a vu en photo avec tout le monde. Hein. Sarkozy dans les tribunes du Parc des Princes, Hollande avec l'adresse de la Charrière, le grand pape de la, de la production culturelle française, et puis euh, évidemment Chirac, très proche de Madame Chirac. Jamel, il a été le pauvre complètement utilisé, retourné dans tous les sens. Hein. C'est une marionnette. C'est une marionnette. Et maintenant, la marionnette est un peu euh, démantibulée, voilà.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, en conclusion de cette émission, je voulais vous signaler, puisque nous lisons les commentaires, que les, les épisodes 4 et 5 d'Only Hebdo sont bien disponibles. Ils ont simplement été bloqués euh, par YouTube, et oui, euh, pour, pour entrave au règlement de la communauté. Hein, ce, sont le, ce sont les termes. Alors, la communauté, évidemment... Laquelle De Lumière La communauté de YouTube. La communauté de YouTube. Et c'est pour ça que de... certains auditeurs sont passés à côté de ces épisodes. Mais je vous réassène ici que tous les épisodes d'Only Hebdo sont systématiquement disponibles sur le site d'égalité et réconciliation et sur ERFM et quasi automatiquement sur YouTube, mais parfois sur d'autres plateformes comme Dailymotion lorsque nous nous faisons censurer. Et oui, cela peut arriver pour diverses raisons.
0: Ces épisodes seront en vente partout, dans tous les tabacs de France et de Navarre, <rire> bientôt.
1: On se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Alors maintenant qu'on a fait du, du léger, hein, du, du culturel, on va revenir dans le dur, Monsieur Corias
0: bah Écoutez, on peut s'intéresser aux druzes dans le, au Liban, peut-être, sur la période 55-72.
1: Voilà, bah je pensais à ça, ou peut-être quelque chose d'un peu plus difficile encore. On va voir, on va, on va réfléchir. Chers auditeurs, bonne semaine à tous, et à bientôt sur les ondes de RFM.